0: پادکست کاریزماست. در پادکست کاریزما در مورد اقتصاد حرف میزنیم. علل خصوص بازار سرمایه، من آرام نظری و میسام رحمتی کارشناس ارشد مالی از گروه مالی کاریزما با شما هستیم. مرور اخبار این هفته. در هفته‌ای که گذشت، خبر واردات خودروهای اقتصادی نمادهای گروه خرده‌فروشی را در ابتدای هفته صف نشین کرد. اما به تدریج قرمز قرمزپوشی نمادها جاش رو به تعادل داد. دو خبر نسبتا مهم دیگه هم از بازار خودرو داریم. بعد از ها بالاخره سامانه یک پارچه فروش خودرو راه اندازی شد و متقاضیان میتونن از روز سه‌شنبه 27 اردیبهشت ما در این سامانه ثبت نام کنن. خبر دوم این که تلسم ارزه خود رو در بورس کالا ایران شکسته شد و از چهارشنبه 28 اردی بهشت 600 دستگاه کارا دوکابین و 250 دستگاه کارا تکابین تک شرکت بهمن موتور در بورس کالا عرضه شد. فردزاده عضو هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار خبر از احتمال قابل معامله شدن سهام عدالت داد و گفت که روش گذشته باعث شد که های مدیریت سهام عدالت تغییر پیدا کنه و در حال حاضر نامه اجرای سهام عدالت توسط کارگروهی که بدین منظور تشکیل شده در دست بررسی قرار داره موج های اولیه یکی بعد از دیگری از راه میرسه تا در دومین ماه سال جاری سومین ارزی اولیه رو در بورس باشیم از ابتدای سال تا کنون بعد از عرضه اولیه آسیاتک نمادهای ددانا و سابیک هم به عنوان دومین و سومین نماد عرضه شدن همچنین شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل رسما درخواست پذیرش نماد خودش رو در تاریخ 21 اردیبهشت ماه سال جاری به هیئت پذیرش بورس تهران ارائه کرد تا به این ترتیب بازار سرمایه منتظر عرضه سهام این اپراتور کشور باشه از افزایش قیمت‌ها بگیم که قیمت اوراق مسکن یا همون تسه همچنان روند افزایشی داره به طوری که افراد متأهل برای خرید این اوراق باید بیش از 130 میلیون تومان پرداخت کنن در حالی که این رقم در هفته قبل حدود 98 میلیون تومان بوده به عنوان آخرین خبر در مورد پیشنهاد افزایش نرخ شوینده ها بگیم که در دقایق پایانی روز معاملاتی چهارشنبه منتشر شد بنابر این بوت‌های شوینده دستی و ماشینی با 3 درصد و سایر محصولات شوینده بهداشتی با 40% افزایش در قیمت از ابتدای خورداد عرضه میشه. سلام و ارزادب و احترام خدمت تمام شنوندگان عزیز پادکست کاریزما امروز چهارشنبه 28 اردی به و 74 رومین اپیزود از پادکست کاریزما
1: من هم سلام عرض کنم خدمت همه شنوندگان دوست داشتنی پادکست کاریزما. امیدوارم که شاد و سلامت باشید و حال دلتون خوب باشه.
0: انشالله خب آقای رحمتی، بریم سراغ بازار سرمایه و معاملات این هفته. من یک نگاهی به آمار و ارقام این هفته بازار داشتم که شاخص کل رشد حدود یک درصدی در سری داشته، ولی شاخص هموزن برخلاف چند هفته گذشته فشار فروش بیشتری رو تحمل کرده به نظر شما با توجه به این انتظار تورمی آیا بورس میتونه به مسیر رشدی خودش همچنان ادامه بده؟ این همون سوال تکراری همیشگیه و به نظرم باید همیشه پرسیده بشه
1: خب هفته گذشته گفتیم انتظار اصلاح یا بخوام بهتر بگم استراحت در بازار کاملا مشهوده و نوع معاملات اون قدرت همیشگی رو نداره ارزش معاملات در این هفته روند سعودی خودش رو متوقف کرد و در اواخر این هفته حتی افت یک درصدی نسبت به هفته گذشته هم داشته از نظر ورود پول عقیقی هم روند نزولی کاملا مشهوده تا اینکه در اواخر این هفته این متغیر حتی منفی هم شد اگر بخوام از دلائل این اسلو و استراحت بگم یکیش اینه که شاخص کل به مقاومت بسیار مهم یک میلین و واحد رسیده و واگرایی ایجاد شده بین قیمت و اندیکاتور در شاخص کل اوبور از این مقاومت رو سخت کرده. شاخص هم وزنم دقیقاً مثل شاخص کله. نکته دومی که در این هفته مشاهده شد اینه که معاملات گروه های حساسی مثل گروه بانکی کاملا کنترل شده است و سیاستگزار جلو هر گونه افزایش هیجان رو میگیره.
0: این هفته که بازار خودرو خیلی خبرساز شد ولی در کل دلیل این اتفاق چیه؟ این کنترل دستوری که برای ما جدید هم نیست و همیشه هم جزئی از بازار ما بوده به ناچار منجر به بی‌اعتمادی نمیشه که من فکر می تا الان شده واقعا.
1: خب ببینید به هر حال یکی از وظایف سیاستگزار در همه جای دنیا حمایت از بازار سرمایه است. این دخالت در بازار یه مرز باریکیه که متاسفانه هنوز در اقتصاد ایران و بازار سرمایه به خوبی اجرا نمیشه
0: دقیقا احساس میکنم که صحبت همینجاست که یک تفاوتی هست بین دخالت و حمایت و این مرز دقیقا طبق گفته شما مشخص نشده و نمیدونم که چجوری هم باید مشخص بشه و کی باید مشخص کنه این مرز رو
1: مشخص شدن این مرز قطعا به قوانین بازار سرمایه مربوطه ولی از حق نگذریم با توجه به اتفاقات دو سال گذشته سیاست گذار فعلی به هیچ عنوان نمیخواد کار از دستش خارج بشه. اگر بخوام نیمه پر لیوان رو هم ببینم باید بگم دخالت در بازار نسبت به سال گذشته خیلی کمتر شده. به نکته ای که خیلی مهمه اینه که متأسفانه این روزا دوباره حرفای نسنجیده و بدون تحلیل زیاد شده یک بار همه ما تجربه این حرفا رو داشتیم و به نظرم این روزها اگر مطالب تحلیلی بیشتری بخونیم اگر صندوق گذاری رو می‌خوایم انتخاب کنیم نگاه کنیم به پورتفول کمی سهمای اون پورتفول رو بررسی کنیم حتی اگر بخوایم سهمی رو هم بخریم گزارشات تحلیلی اون سهم را حتماً دنبال کنیم الان تیم تحلیلی کاریزما هر هفته سعی میکنه گزارشات تحلیلی خوبی از سحمای مهم بازار رو ارائه بده.
0: آقای رحمتی در ادامه صحبتیتون که فرمودین این روزها متاسفانه حرفهای در واقع بدون تحلیل و نسنجیده زیاد شده تجربه شخصی منم حقیقتا در همین راستاست من توی محافل دوستانه زیاد میبینم که معرفی کردن صحبهای مختلف دوباره شروع شده استلاحای سیگنالدهی یا شروع شده صحبت از بازار دوباره بالا گرفته اینکه زدن زیره سهمی تو هم بخرم. و خب من فکر میکنم که ما این تجربه رو دو سال پیش هم داشتیم نباید از این قافل بشیم که تجربه ای دوباره تکرار نشه ولی خب نظر بعضی از دوستان اینه که این دفع فرق داره
1: دقیقا همینطوری که شما میگید منم خیلی دارم میشنوم این رفتاره هم در بازار سرمایه و هم در زندگی شخصی در وهله اول نشد گرفته از خطاهای شناختی که وجود داره ببینید در همین موضوعی که شما گفتید یکی از خطاها خطاهای توهم کنترله این خطا میگه که فرد فکر میکنه به همه موضوعات اشراف کامل داره و دیگه نیازی به بررسی بیشتر موضوع نداره هرچند در همین موضوع خطاهای دیگه ای هم کاملا مشاهده میشه در همین راستا کتاب هنر شفاف اندیشیدن با ترجمه آدل فردوسیپور عزیز حتما میتونه کمک کننده این روزهای سرمایه گذاران باشه و توصیه میکنم آیتم با آیتم خطایی که معرفی میکنن رو در سرمایه گذاری الانشون به کار بگیرن. مطمئن باشن بعد از خوندن این کتاب استراتژی سرمایه گذاریشون کمی تغییر میکنه.
0: بسیار هم عالی مرسی از توصیه خیلی خوبتون آقای رحمتی در ادامه روند بازار به نظرتون چطور پیش خواهد رفت
1: خب برگردیم به بازار و بخوام وضعیت بازار رو تحلیل کنم باید بگم تا زمانی که شاخص کل بالای و واحد اصلاح سنگین رو نمیتونیم پیش کنیم اما اگر زیر این عدد در هفته بعد شاخص کل تثبیت بشه میتونه کمی شاخص رو دوچار مشکل کنه شاخص هموز هم در حال پولبک به خط روند نزولی شکسته شده خودشه و محدوده حمایتی 430 واحد شاید پایان اصلاح شاخص هموز باشه. نکته مهم بعدی روند دلار تیروس های آینده است که باید حتما رسد بشه و ببینیم که توانایی شکست سقف قبلی رو داره یا نه. نکته آخری هم که میخوام بگم اینه که سرمایه گذاران حتما به مجامع سهمای خودشون دقت کنند و قبل از خرید تاریخ مجمع سهم مورد نظر رو از سایت کودال در بیارن و ببینن علاقه به شرکت در مجمع دارن یا نه
0: مرسی آقای رحمتی ممنون
1: خواهش می توی هفته آینده از خوندن تحلیل تحلیل‌های سهم مورد نظرتون قافل نشید تا هفته‌ی بعد خود
0: نگهدارم با با ما همراه باشید در بعدی برنامه در شرایط فعلی با توجه به فرصت تحلیلی که در بازار سرمایه شاهد اون هستیم، ممکن برخی گمان کنند که برای افرادی که از آگاهی و تخصص کمتری در این بازار برخوردارن فرصت استفاده از بازدهی بورس فراهم نباشه. اما سندوکهای سرمایه گذاری سهامی که حداقل هفتاد درصد از دارایی‌های صندوق رو در بازار سهام سرمایه گذاری می‌کنند و در حقیقت سهم خریداری می‌کنند، نزدیک‌ترین روش و بهترین ابزار برای استفاده از بازدهی بازار سرمایه و بحرمند شدن از فرصت های بورس. بورسه. بررسیخان نشون میده از تاریخ یکم فروردین تا سی فروردین ماه امسال در بین صندوق های سرمایه گذاری سهمی به ترتیب صندوق های پالایش یکم، صندوق احرومی کاریزما، امین تدبیرگران فردا، سهم و آسمان آرمانی سهام صندوق هستند که بیشترین بازدهی رو نصیب سرمایه در همین راستا در گفتگو با جناب آقای مهدی باغبان مدیر صندوق‌های کاریزما عمل کرده کلی صندوق اهرام رو مورد بررسی قرار دادیم. میشنویم با همین بخش رو.
2: آقای باغبان خیلی خوش اومدید به این قسمت از پادکست ما.
3: سلام از می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز در خدمتتون هستیم.
2: زنده باشید. جناب باغبان در ابتدا توضیح بدید که کلاً سازوکار صندوق‌های مثل صندوق اهرام کاریزما به چه شکل؟
3: ارزم با که صندوق اهرام اولین صندوقی هستش که با استفاده از اهرم تو بازار سرمایه شروع به کار کرده و تو تاریخ پونزده نه هزار آغاز فعالیتش بوده صندوق... کلا اهرم یعنی که ما با یه چیزی اصلا از قدیم داشتیم دیلم استفاده میکردیم که بهش اهرمم میگفتن با یه وسیله استفاده بکنیم که چند برابر توان خودمون بتونیم نیرو داشته باشیم حالا اهرم تو بازار سرمایه به این صورت هستش که ما بتونیم از پول دیگران استفاده بکنیم برای خرید و فروش سهام. حالا اهرم، صندوق اهرم در واقع میاد چیکار میکنه حالت عادی سرمایه گذاره میان از کارگزاری ها به صورت شخصی اعتبار دریافت میکنن برای خرید و فروش سهام. و حالا یه سری محدیت ها وجود داره مثل اینکه گردش خاصی باید داشته باشن معاملاتشون یا اینکه مثلا سر ماه یا سر فصل یا سر سال باید تصویه بکنن یه خورده حالا مثلا ممکنه ذراع به رو و سازمان بورس تغییر بده مثلا بازار سال 98 بازار متعادلی بود تا 65 درصد پرتف سرمایه گذار رو اعتبار بگیرند. بعد حالا بازار خیلی رشد کرد و تو سال 99 این ذره به اهرامی رو رسوندن به 15 درصد یعنی قوانین هم خیلی تو
2: تاثیر داره تو این که چقدر باشه. بله سرمایه‌ذوران به
3: صورت شخصی بتونن اعتبار بگیرن بعد یه مسئله دیگه هم وجود داره اینه که کارگزاری هم منابع کافی واسه این که به همه افراد اعتبار بدن ندارن و عموما این اعتبار به سهامداران خرد تعلق نمیگیره و عموما به اطرا... افرادی که بورتفای قابل مناهزهی دارن یعنی که شناخت قابل توجهی دارن تعلق می‌گیره و حالا این اعتباری که میدن یه سری حزینهای بهرهی هم داره که معمولا حالا بین کارگذاری مختلف متفاوت هستش ولی بر اساس شرایط بازار ممکنه متحاوت باشه صندوق احرام ولی یه ابتکار جدیدی بود که بر اولین بار تو بازار سرمایه شاهدش بودیم اینه که دو دسته سرمایه گذار تو این صندوق وجود داره یه دسته سرمایه گذارانی هستند که خواستار استفاده از اهرم هستند که سهامداران ریسک پذیری هستند و دوست دارن که با استفاده از پول دیگران تو بازار سرمایه سرمایه گذاری انجام بدن. دسته دومی هم وجود داره که اعتبار دهنده ها هستند سهامداران عادی این صندوق میشه. این سهامداران عادی حداقل بازدهی میگیرن و نسبت به بازدهی مازاد ادعایی ندارن، ولی یه حداقل بازدید تضمین شده دریافت میکنن. واحدهای عادی صندوق اهرام به صورت صدور ابطالی هستش حداقل بازدهی 20 درصدی میگیرن در شرایطی که بازار حتی بد هم باشه این افراد 20 درصد سود سالانه رو دریافت میکنن.
2: بله حتی اگر که ما شرایط خوبی هم نداشته باشیم شاخص هم نزولی باشه. درسته دقیقا،, دقیقاً
3: دقیقاً این افراد 20 درصد سودشون رو میگیرن از چه محلی؟ از محل دارایی‌های سهامدارای ممتاز یعنی حتی اگه بازار مثلا 20 درصد منفی باشه و سهامدارای عادی توی صندوق اهرام حضور داشته باشن مثلا فرض کنیم نسبت اهرام یک به یک باشه یعنی چی یعنی اینکه مثلا 100 میلیون تومان سهامدارای عادی پولو آوردن 100 میلیون 100 تومان هم سهامدارای ممتاز پولو آوردن بعد حالا بازار مثلا فرض کنیم 20 درصد منفی باشه سهامدار ممتاز اینجا 40 درصد ضرر می‌کنه چرا چون 20 درصد ارزش دارایی خود شما پایین به اضافه اینکه 20 درصد سود سهامدار عادی رو هم باید پرداخت بکنه از طرف دیگه برعکس این حالت هم وجود داره مثلا بازار اگه 100 درصد رشد بکنه 100 میلیون تومن سهامدار عادی آورده تو مثالی که می‌خوایم بگیم و 100 میلیون تومن هم سهامدار ممتاز 100 درصد وقتی پورتفوی رشد می‌کنه پورتفوی مجموعش میشه به 400 میلیون تومان که این 400 میلیون تومان 25 درصد آورده خودش رو سهامدار عادی سود میگیره یعنی 25 میلیون تومان واسه سهمدار عادی میشه و 175 میلیون تومن دیگه برای سهمدار ممتاز میشه میبینیم که تو شرایط سعودی بازار سهمدار ممتاز چه سودی میتونه بکنه چه سودی زیادی میتونه بکنه و تو شرایط منفی بازار چه زیان سنگینی هم میتونه بکنه در واقع اهرم خاصیتش همینه دیگه
2: و البته این حالا نوع ممتاز برای افرادی که کاملا ریسک پذیر هسته.
3: بله دقیقاً باید ریسکاش رو حتما بسنجن و بر اساس شرایط بازار حتما ورود پیدا بکنن البته ما تو مجموعه کاریزما سعی می‌کنیم بسته به شرایط بازار ریسک این صندوق رو هم کنترل بکنیم ریسکش از دو دو ما این ریسک رو کنترل می‌کنیم اگر شرایط بازار به صورت خیلی منفی باشه ما چون عموماً واحد عادی رو خودمون کارهای بازاریویش رو انجام دادیم و توسط افرادی نزدیک خودمون پذیرنویسی صورت گرفته تو واحد عادی در مرحله اول شروع میکنیم واحد عادی رو کم میکنیم در واقع با کاهش واحد عادی ذریع به ما کاهش پیدا میکنم در محل دوم واسه کاهش ریسکمون یه بخشی از اوراق رو یه بخشی از پورتفوی صندوق رو میتونیم تبدیل به اوراق مشارکت بکنیم که حداقل بازدهی با صندوق داشته باشه و لزوما 100 درصد سهام نباشیم و بتونیم در واقع یه جورایی ریسک صندوق رو به صورت کلی کاهش بدیم. در شرط سعودی بازار هم باز پولهایی میاریم در قسمت واحد عادی که ضریب اهرم رو بالا ببریم و بتونیم ریسک اون با شرایط بازار رو واسه صندوق ایجاد بکنه.
2: به طور کلی پس در حقیقت پورتفوی صندوق اهرام کاریزما چطوری یعنی اصالان چند درصد هاش چه میدونم توی اوراق سرمایه گذاری شده چند درصد تو های دیگه. اگه میشه این مقدارام راجع به این توضیح بدین که حالا شنوندگان ما هم بدونن که مثلا چه دارایی‌هایی داره این صندوق. درست.
3: احرومی. اولین چیزی که باید بگم الان بر اساس قیمت روز بازار سهام که این آخرین وی اپتال صندوق اهرام 13163 ریال هستش و این صندوق 500 میلیون واحد ممتاز داره که خالص ارزش داره یه ممتازش یه چیزی حدود 646 میلیارد تومان میشه و خالص ارزش های عادی که تو صندوق وجود داره یه چیزی نزدیک به حدود 579 میلیارد تومان میشه که یه حساب کتاب بکنیم نه یه ذریبه اهرام نزدیک به 90 درصد این صندوق در شرط فعلی
2: تو شرط فعلی پس ذریب به اهرم کاریزما 90 درصد
3: فعلا 90 درصدش هستش حالا ممکن در روزهای آینده با استقبالی که سرمایه گذاران فعلا دارن انجام میدن این ذریب به یک یا حتی بالاتر از 100 درصد هم برسه, برسه. الان که داریم صحبت میکنیم راجع به پورتفوی که این صندوق داریم صحبت میکنیم که حالا با توجه به اینکه واحدهای عادی بسه استقبال خیلی چشمگیری داشته و پول به صورت پیوسته داره وارد این صندوق میشه قسمت وایت‌ها عادیش در تاریخ 19 دو که حالا صندوق هم انویش هر روز گرفته میشه و صورت مالیش به روز هستش تو تاریخ 19 هشت 8.5 درصد از دارایی صندوق تو سپرده بانکی بوده که عموما مربوط به پولایی بوده که تازه وارد صندوق شده و 5 درصد هم تقریبا اوراق مشارکت بوده حالا در جهن هستین بازار هفته که شروع شده یه ذره حالا شرط خوبی نداشته یه ذره منفی بوده و حالا فعلا 5 درصد از ترکیب دارای صندوق رو همون جهت کاهش ریسکای صندوق ترجیح دادیم که توی اوراق مشارکت باشه تو در شرط مناسب و بهتر بتونیم خرید رو انجام بدیم و اما بقی دارای صندوق هم به صورت سه هم سرمانوی شده که حدوداً ده درصد توی فلزات اساسی هستش که حالا امده فلزات اساسی که داریم فولاد و مبارکه هستش که تقریبا هفت درصد از ترکیب دارایی صندوق هستش بعد برمیگردیم به ده درصد شرکت های چندرشتهی صندوق هستن نه درصد محصولات شیمیایی و هشت درصد فراوده نفتی کوک و سوخت هستی هستن که حالا و ترکیب داروی های صندوق رو تشکیل میدن عمدی به سهام به بخوام بررسی بکنیم 7 درصد فولاد که 5 درصد گذاری قدیر و 5 درصد هم مپنا هستن یه پورتفوی خیلی متنوعی داره و طیف وسیع از سهام بازار رو پوشش میده اما مسئله اصلی کنترل ریسک هستش توسط مدیر صندوق بابت تغییراتی که بین اورام مشارکت و سهام ایجاد میکنه
2: بسیار عالی یه مسئله ای که هست جناب بابان اینه که ما تو شرایط فعلی داریم میبینیم که شرایط بازار سرمایه خیلی بهتر شده یعنی از ابتدای سال هم نسبت به بازارهای دیگه خب شرایط خوبی داشته مثلا شاخص 13 درصد رشد کرده بعد ما نگاه میکنیم بازاری مثلا مثل طلا فکر می‌کنم 6 7 درصد یا دلار مثلا 7 درصد 6 درصد اینا رشد داشته که خب میتونه یه بازار در حقیقت قابل توجه باشه توی شرایط فعلی ولی خب همش یه سری از افراد هستن افراد عادی که خب اون آگاهی و اون تخصص رو ندارن همش این ذهنیت واسهشون وجود داره که خب ما نمیتونیم از این فرصت های که یه وقت تو بازارها به وجود میاد به خصوص تو بازار سرمایه بیایم و استفاده کنیم. که در حقیقت استفاده از صندوق های سرمایه گذاری به خصوص صندوق های که بالاخره دارن توی سهام در حقیقت سرمایه گذاری میکنن توی شرایط این چنینی خیلی میتونه. کمک کنه به سرمایه گذاران الان راهای گذاری توی صندوق اهرم چیه یعنی اگر که افراد بخوام بیان وارد چن بعد نمادش رو مثل سایر سایره نمادها سرچ کنن و در واقع خریداری کنن یه مقدارم راجع به این راهای گذاری تو صندوق اهرم توضیح بدید تا
3: همون که توضیح دادیم این صندوق اهرمی دارای دو نوع واحد عادی و ممتاز هستش افرادی که ریسک پذیر هستن واحد ممتازش رو می‌خرم و افرادی که ریسک گریز هستن واحد عادیش رو می‌خرم. نحوه خرید و فروش هم به این صورت هستش که واحد های ممتاز به صورت ETF هستش و قابل معامله تو بورس هستش. افراد حالا یا به صورت آنلاین یا به صورت مراجع حضوری به کارگزاریشون نماد اهرم رو سرچ می‌کنن یا به کارگزاریشون دستور میدن و به اندازه که می‌خوام میتونن نماد اهرم رو واحدهای ممتازش رو به صورت ای خریداری بکنن اما واحد های عادیش که ریسک خاصی نداره و حداقل بازی بازی 20% و تا 25% رو داره این رو میتونن وارد سایت کاریزم و بشن و هر مبلغی که دوست دارن رو صدور بزنن یه نکته خوبی هم که داره واحد های عادی احرام این که هیچ حزینه شامل حال این سرمایه‌گذاران گذاران نمیشه و تمام هزینه های صندوق رو وایت های ممتاز پرداخت میکنه و همین قیمت صدور ابطال وایت های عادیش تاووتی نداره و افراد و هزینه ارکان تاثیری به حالشون نمیذاره
2: بسیار عالی یه مقدار راجبه وضعیت خود صندوق اهرامی توضیح بدید به ما از زمانی که راه اندازی شده تا الان به چه شکل بوده چقدر بازدهی داشته توی فروردی ماه امسال وضعیتش و بازدهیش چطور بوده در مقایسه با سایر صندوق ها؟
3: ارزم بزرگ شما که اطلاعات کلیه صندوق ها رو نداریم ولی با شاخص بورس میتونیم صندوق اهرام رو مقایسه بکنیم از صندوق اهرام از تاریخ همجوری که گفتیم پونزده شروع فعالیتش بوده و طی این دوره بازدهی صندوق بیست و نیم درصد میتونیم بگیم بیست و درصد بوده و حالا چون اوایل کار بود بازار منفی بود ما زیاد اهرم خاصی استفاده نکردیم. در ادامه با بهبود شرایط بازار ما اهرم رو بهش اضافه کردیم. در واقع واتای عادی رو سدور زدیم و بازدهی صندوق خیلی بیشتر از شاخص شد. تو همین دوره که عرض کردیم بازده آغاز فعالیت تا حالا بازدهی شاخص تو این دوره 16.82 درصد دو بوده. 90 روز گذشتم که از تاریخ 19 د به قبل حساب بکنیم، بازدهی صندوق اهرم 35 و 92 بوده. ولی شاخص بورس این دوره 20 درصد بازدهی داشته. بازدهی سی روز گذشته صندوق اهرم هم 11 و بوده و شاخص کل بورس هم 5 و 5 و 7 رشد داشته. حالا میتونیم از اول سال همین صندوق رو بررسی بکنیم که بازدهی از اول فروردین صندوق اهرم 25.4 بوده و شاخص تیه این دوره 12 و درصد 12ی به سرمی خودش کرده.
2: بسیار عالی فوق‌العاده بود توضیحاتتون. با توجه به شرایط پیش روی بازار از وضعیت اهرام رو چطور می‌بینید؟ یعنی توصیه می‌کنید بخرید تو شدت فعلی با توجه به حالا شرایط که پیش رو هست؟
3: توصیه به خرید که نظرات متفاوت هستش ولی چیزی که عموم فعالین بازار بهش معتقد هستن اینه که بازار با توجه به تورمی که داشتیم در ادامه داریم و حالا بازار تیه از مرداد 99 تا حالا رشد خاصی نداشته هنوز خیلی از سانوی گذاره زررهای سال 99 جبران نشده بازار ریزش سنگینی براش متصور نیستیم ولی حالا با توجه به شرایط قیمت جهانی تورم داخل کشور پیش بینیم میشه که بازار رشد منطقی داشته باشه و حالا سرمایه گذاری تو صندوق اهرام میتونه به سرمایه گذاران کمک بکنه که یه بازدهی بیشتر از بازده شاخص نصیبشون بشه. با توجه به اینکه که پیشبینی میشه شاخص کل بورس امسال سعودی باشه یه مقداری. چون رو ریزشاشو کرده خواهد داشته و الان دیگه شرایط فعلا مهیا هستش واسه رشد بازار. ولی هر فرد باید اینو در نظر داشته باشه که این صندوق، صندوق بسیار ریسکی هستش جنسش با سایر صندوق ها فرق داره ممکنه همین الان که ما صحبت میکنیم اتفاق بیفته خبری بیاد بیرون و بازار منفی بشه واسه همین هر فرد با توجه به ذریع به ریسک پذیری خودش وارد این صندوق بشه یا مثلا واسه اینکه ریسک خودش رو کاهش بده میتونه ترکیبی از وایت های عادی و وایت های منتاز خریداری بکنه
2: بسیار عالی که توی شرایط سعودی که به نظر میرسه پیش رو باشه بتونه عالی بازدهی مطلوبی هم
3: بگیره
2: خیلی ممنونم مرسی که تو این قسمت با ما
3: بودی. پایش من امیدوارم که مورد استفاده قرار بگیره در خیمت تونستیم
0: مرد روزای سخت باش این جمله را زیاد شنیدیم و هممون خوب میدونیم که چقدر گفتنش راحته و عمل کردن بهش سخت توی این دو سال سخت و عجیب بازار سرمایه هم بودن کسایی که واقعا مرد روزای سخت بودن البته این فقط مختص به ایران نیست و توی کل دنیا هم همیشه این موضوع برقرار بوده. کارل آیکان یکی از موفق ترین سرمایه گذاران وال استریت و چندین دهه است که این کار رو انجام داده. اون در حال حاضر رتبه 27 رو در فهرست ثروتمندان فوربس داره و شبکه این معادل 16.5 میلیارد دلار داره. زمان ورود آیکان به بازار سهام مصادف شده با کندی اسلاید یعنی همون تایمی که بازار سهام نیویورک با یه ریزش سنگین همراه شد آیکام با گذروندن اون روزهای سخت تونست مدیر بخش های مختلف شرکت‌های بورسی بشه اما این مرد روزهای سخت راضی به حداقل نبود و با خرید یک صندلی در بورس نیویورک شرکت خودش رو راهن راضی کرد البته هیچ دیتای دقیقی از ارزششون اون شرکت در دسترس نیست ولی شنیده ها ارزش اولیه شرکت رو حدود 100 میلیون دلار تخمین زدن با توجه به این فعالیت ها، اون توی دهه هشتاد میلادی به یکی از معروفترین کورپوریت ریدرز ها تبدیل میشه. الانم مشخص شده که شخصیت گردون توی فیلم والستریت از آیکان الهام گرفته شده. البته دنیا همیشه برای آیکان خوش نبود. اولین شکست خودش رو توی اداره خطوط هوایی ترانسورد تجربه میکنه و این شرکت توی سال 1992 ورشکسته میشه. اما این همه شکستمون نبوده قبل از این شکست های بسیاری داشته و بعد از اون هم همچنان شکست های بسیاری داشته. برای مثال توی سال 2008 آیکان با تمام هوش سرمایهگذاری که داشته نتونست از بحران اون سال در بره و سهام بلاک باستر خودش رو با 180 میلیون دلار ضرر فروخت. اما چرا میگیم مرد روزای سخت؟ چون اون آدمی نبود که به همین راحتی قافله رو به بازار سهام ببازه. توی سالهای 2011 تا 2014 توجه خودش رو به سمت فناوری معطوف کرد و دوباره تونست از این طریق بازیگر اصلی بازار سهام بشه. این روزا هم که درگیر چالش بسیار مهمیه. صندوق سرمایه گزاریش در سه سال گذشته زیانده بوده و خب در حال حاضر داره تلاش میکنه که این موضوع رو اصلاح کنه. یه نکته جالب تو زندگی آیکان اینه که اون رابطه بسیار نزدیکی با دونالد ترامپ داشته و ترامپ الن اعلام کرده بود که برای درست کردن اوضاعای اقتصاد کاملا با استراتژی آیکان پیش میره. هرچند که آیکان در میانه راه از دولت ترامپ کناره گیری کرد. این روزها علاوه بر مدیریت صندوق گذاریش به کارهای بشردوستانه هم می پردازه و از دارایی خالص میلیارد دلاری خودش برای ایجاد قوقات یا شرکت‌های فناوری مثل اپل و ایبی هم استفاده می‌کنه. آیکان در یک مصاحبه به یه سری نکات اشاره می‌کنه که بعد نکات رو با هم بررسی کنیم. اول از همه میگه اطلاعاتت رو بالا ببر. آیکان تو حوزه کاری خودش مطالعات زیادی داشته و خب توی همین راستا هم توصیه کرده که همه چیز در مورد حوزه کاری خودتون رو بشناسین و این دانش‌ها رو به تجربه تبدیل کنید. این کار شاید زمان بر باشه اما لازم هم هست. بهترین ها رو برای سوددهی انتخاب کنید. آیکان معتقد که وقت خودتون رو صرف اقداماتی کنید که آینده دارن نه اینکه وقت بذارید روی موضوعی که دیگه سوددهی نداره. آگاه و فعال باشید. آیکان تأکید میکنه باید مقتعی رو برای سوداوری مشخص کنین و بعد از اتمام این دوران شروع به فروش سهامتون کنین. آینده نگر باشید. اگر آینده نگر باشید میتونید سرمایه گذاری بلند مدت انجام بدید که در نهایت روی آینده و سبک زندگیتون بسیار تأثیر گذاره و در نهایت از کارتون لذت ببرید. آیکان توی تمام مصاحبه‌های خودش بیان میکنه که از خلق ثروت لذت می بره و هیچ کاری تا این اندازه اون رو به وجد نمیاره. توصیه اش که زمان کافی برای پیدا کردن علاقه خودتون صرف کنید و بعد از اون اطلاعاتتون رو افزایش بدین تا بهترین نتیجه رو دریافت کنید. حالا چرا این داستانو با هم شنیدیم؟ چرا اصلا ما می‌ریم سرگذشت آدمای موفقو می‌خونیم؟ فکر نکنم بر کسی پوشیده باشه که ما آدم علاوه بر این که راه خودمون رو توی زندگی میریم همیشه دنبال الگو پیدا کردن و خب استفاده از تجربیات هم هستیم. از این به بعد سعی میکنیم توی پادکست بعضی وقتا یک بخش رو هم به این موضوع اختصاص بدیم. و مثل همیشه منتظر شنیدن نظراتتون، انتقاداتتون و پیشنهاداتتون هم هستیم. تا هفته ای آینده و قسمت بعد بدرود.